1: De los niños en los Estados Unidos padece de esta condición y pueden haber familiares que también las tengan. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca del estrabismo. muy cordial a nuestros amigos de clínica abierta nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes porque nos importa su bienestar y salud y hoy estaremos compartiendo un tema interesante con cada uno y esperamos que permanezcan con nosotros durante los próximos 60 minutos queremos también saludar de forma muy especial al doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos ayuda a comprender estos temas de salud. Doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de que ustedes nos acompañen y reciban de nuestra parte un saludo fraternal a través de la distancia.
1: Y queremos también saludar a todos nuestros amigos que nos ven y nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus centros de trabajo, donde se encuentre, disfrutando de la señal de clínica abierta, ya sea a través de la radio, a través de la internet, o aquellos que nos ven también a través de la televisión. Así que saludamos con mucho cariño a nuestros amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, a los que nos ven también a través de Facebook, la plataforma de Facebook, en las redes sociales nos siguen y también aquellos que nos ven a través de la señal de Salvación TV, canal local 8.38.4. También queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos en Hendersonville, en North Carolina, a través de Luz para Hoy, Radio 95.9 FM, y en la Internet nos retransmiten, así que saludamos a toda su radioaudiencia. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Ustedes en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto el mundo pueda dar, reconoced en este deseo la voz de Dios que habla a vuestra alma. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor y en su pureza perfecta. El arrepentimiento proviene cuando nosotros nos damos cuenta. De que al ser atraídos por el amor de Dios, sencillamente nos enamoramos de lo que el cielo ha hecho por nosotros, especialmente de cómo ha provisto el medio de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros contemplar todo lo que Jesús hizo en nuestro favor Percibimos nuestra condición actual Nos damos cuenta que ha sido nuestra condición actual La que ha provocado todos los sufrimientos Y el sacrificio que tuvo que hacer el amado Hijo de Dios En nuestro favor Eso produce en nosotros una convicción Que nos lleva al arrepentimiento verdadero Ahí, al pie de la cruz depositamos delante del Señor nuestras cargas, nuestros problemas y el Señor con mucho gusto se encarga de perdonarnos. Sencillamente pidamosle a Dios que nuestro corazón esté sensible a su santa influencia para que podamos de un corazón sincero arrepentirnos, pídale al Señor que le revele a Cristo en su pureza, Cristo en su amor y estoy seguro que ese don del arrepentimiento le alcanzará a usted, mi querido amigo.
1: Gracias doctor por ese pensamiento y vamos entonces de inmediato a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del estrabismo. ¿Y qué es el estrabismo? Bueno, esto es un problema visual, pero vamos a dejar que el doctor entonces nos explique con más detalle de qué se trata el estrabismo.
2: Estamos hablando de un problema básicamente de origen mecánico y en forma inicial, y es que nuestros ojos en la persona que tiene el estrabismo no están alineados Ustedes saben que el Señor ha diseñado nuestros ojos de una manera maravillosa y nuestros ojos tienen una serie de músculos. Hay un músculo específico para mirar a la derecha, hay un músculo específico en nuestros ojos para mirar a la izquierda, hay otro grupo que se encargan de los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y en ángulo y esto gracias a esos diferentes músculos que tenemos pero no siempre nuestra visión está alineada y de eso queremos hablar hoy del estrabismo lo que ocurre cuando nuestros ojos no están alineados correctamente de tal manera que apuntan en diferentes direcciones
1: Así que, doctor, ¿esto significa que entonces el ojo puede uno estar mirando hacia adelante y el otro entonces estar ya sea hacia adentro, hacia el lado, hacia afuera?
2: Así es. Mire, eh, puede ocurrir que uno de los dos ojos sea el que tenga, digamos, el enfoque y el alineamiento correcto, mientras que el otro puede estar mirando hacia adentro, hacia la nariz, puede en otros casos estar mirando hacia afuera, puede estar mirando hacia arriba o hacia abajo. Por eso el nosotros entender que es un problema del de mecanismo, no es que necesariamente haya un problema en la capacidad del ojo de percibir, es más bien que el ojo al no estar alineado, Piense por ejemplo en su carro, cuando no hay un alineamiento del tren delantero, el desgaste de rodaje de sus llantas no va a ser igual y eso le va a traer un problema, así ocurre con nuestros ojitos, deben estar alineados, deben moverse en forma coordinada en la misma dirección y eso es muy importante porque eso facilita el que nosotros podamos tener la percepción de la profundidad, el aspecto tridimensional. Por eso se hace tan importante que nosotros podamos comprender que sí es necesario que nuestros ojos estén alineados. Lamentablemente, en estos casos, hay un ojo generalmente que no está alineado, y ese ojo puede estar mirando hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba o hacia abajo.
1: Doctor, entonces vemos que básicamente esto se desarrolla en, en los niños, está presente en los niños, pero se puede desarrollar con el futuro.
2: Sí, en los adultos eh, hay causas que pueden facilitar que esto se desarrolle. Por ejemplo, podemos eh, ver el desarrollo de estrabismo en un adulto, digamos, por un traumatismo. Un traumatismo, especialmente en alguno de los músculos del ojo, puede desarrollar esto. También puede ocurrir por algún tumor. Hay tumores que pueden facilitar que esto se desarrolle. En general, como estaba hablando Lorraine, sí, esto tiende a observarse de manera primaria en niños. Y ahí se hace entonces necesaria una detección técnica. Temprana, para un tratamiento temprano, de tal manera que se pueda corregir este tipo de situación antes que se desarrollen complicaciones.
1: Doctor, ¿qué es la esotropía infantil?
2: Bien, aquí estamos hablando de precisamente un tipo de, digamos, trastorno donde el ojo, uno de los dos ojos del niño, mira en forma recta normal como deben estar nuestros ojos pero el otro mira hacia la región interna hacia nuestra nariz al epicanto interno en esa región podemos nosotros aunque tenemos glándulas el músculo que mantiene el ojo alineado no está por alguna razón Funcionando adecuadamente de tal manera que el niño entonces va a estar mirando hacia esa región, un ojito derecho y el otro hacia adentro y eso va a influir en que los, el niño no pueda utilizar sus dos ojos al mismo tiempo. Esto si no se corrige puede traer trastornos en cuanto a la capacidad que tiene el ojo para enfocar correctamente
1: tenemos también la esotropía acomodativa. ¿De qué se trata esta?
2: Bueno, este es el tipo, podemos decir, de estrabismo más común que se desarrolla en los niños. Es una esotropía que se desarrolla durante la infancia, casi siempre en niños que tienen dos años de edad en adelante. Y con este tipo de estrabismo, el niño lo que puede hacer es, con un ojito, básicamente puede enfocar a la distancia, pero con el otro no va a poder, se le va a dificultar el que el niño pueda tener ya sea un tipo de acomodación adecuada para ver a la distancia o para ver de cerca o puede ocurrir en ambas situaciones que el niño no pueda tener una buena visión ni de cerca ni de lejos.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía, que volvemos en breve.
0: Se dan buenos consejos cuando la edad impide dar malos ejemplos.
1: En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: En lo profundo de tu corazón, ¿sientes que... So
1: De vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del estrabismo. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo esto es un problema visual que está presente en los niños. Actualmente, en los Estados Unidos, un 4% de los niños padece de esta condición. Con el futuro también, pues, puede desarrollarse. Y el doctor nos habló acerca de la esotropía infantil, que es cuando eh, un ojo se vuelve hacia adentro. Es un tipo muy común de estrabismo en los niños. También está la esotropía acomodativa, que es entonces más común de isotropía desarrollada durante la infancia, por lo general a los dos años de edad. Y entonces tenemos otro tipo que es el ¿O la exotropía? Doctor, ¿de qué estamos hablando aquí?
2: En el caso de la exotropía, tenemos un niño que puede tener su ojo mirando recto uno de los dos, y el otro, cuando el niño trata de eh, observar aquellos objetos que están distantes, la persona eh, con la cual el niño está hablando, el interlocutor, puede observar que, el ojo que tiene esta exotropía gira hacia afuera. Y esto es eh, parte del problema. A veces lo, los padres observan este tipo de situación cuando el niño está en, en un proceso de entrando en el sueño. Cuando los niños están enfermos, también se puede observar eso, eh, como el niño tiene un ojito recto y el otro trata de girarlo hacia afuera. A veces, cuando el niño está cansado, puede ocurrir este tipo de estrabismo, esta exotropía. Y el padre a veces se da cuenta también, porque el niño entrecierra sus ojos, especialmente cuando está expuesto a una luz muy fuerte, muy radiante, el niño tiende a entrecerrar sus ojitos. Así que, contrario a la exotropía por acomodo, donde se puede manifestar, digamos, que el niño gira su ojito hacia adentro, eh, ya sea cuando tiene que mirar muy de lejos o muy de cerca o en ambos. Esta otra, la exo, exo hacia afuera, exotropía, la otra es esotropía hacia adentro. En la exotropía, cuando el niño está mirando a la distancia, cansado, enfermo o en ensueño, entonces, lo que hace el ojo del niño, el afectado, va a girar hacia afuera, hacia la región temporal.
1: ¿Qué pasa entonces, doctor, para que esto se desarrolle? ¿Cuál podemos decir que son las causas? Sabemos que tenemos músculos en los ojos y que nuestro cerebro, ¿verdad?, da esas instrucciones a esos músculos. ¿Qué ocurre aquí?
2: Bueno, los músculos que nosotros tenemos, alrededor del globo del ojo esos músculos usted no los ve usted sabe que nosotros tenemos unas cuencas en el esqueleto nuestro en nuestra cabeza donde se acomodan nuestros ojos ahí hay una cavidad una concavidad ahí está ubicado en nuestros ojos pero hay también unos músculos que están ahí hay un músculo que controla los movimientos externos del ojo, digamos que miren hacia afuera, otro músculo se encarga de que giren hacia adentro y hay otro músculo especial que facilita que giren hacia arriba, hacia abajo o hacia en forma diagonal, ¿verdad?, hacia afuera. Eso le da al organismo la capacidad de poder alinear ambos ojos en una dirección. Así Dios dispuso que funcionara normalmente nuestro organismo. De tal manera que esto facilita el enfoque y permite que la forma como nosotros vemos pueda entonces desarrollarse el aspecto tridimensional. Nosotros no vemos plano, sino que vemos profundidad. No solamente vemos área nosotros vemos volumen podemos distinguir un objeto plano de un objeto que tiene una profundidad en sí tiene una tercera dimensión y eso lamentablemente no se puede desarrollar cuando no tenemos la capacidad de enfocar y alinear nuestros ojos en la dirección correcta eso limita la capacidad de que nuestro cerebro pueda formar una imagen real dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cerebro. Recuerden que nuestros ojos solamente recogen la imagen, pero donde en realidad se forma, donde nosotros percibimos eh, todos los colores, la profundidad, la textura, visualmente hablando, de cualquier objeto que miramos eso se forma dentro de nuestro cerebro el ojo es básicamente una de esas evidencias que hay que los evolucionistas no pueden rebatir de ninguna manera no hay forma de que un organismo haya desarrollado dos ojos que tengan la capacidad de estar alineados que tengan la capacidad de enfocar y que un cerebro pueda interpretar ese tipo de ondas luminosas, longitudes de onda, para interpretarlas como una situación tridimensional ante la cual puede básicamente responder y ante la cual puede reaccionar. No hay tal cosa como que un organismo haya decidido desarrollar un ojo cuando las bacterias, cuando los protozoarios, ellos son sensibles a los cambios del ambiente, son sensibles a los cambios que ocurren en la concentración de la provisión nutricional, pero es imposible que un organismo tan sensible y tan pequeño, haya decidido producir un tipo de mecanismo, de instrumento, que sea útil para poder ver más allá de lo que normalmente él percibe a través de los poros de sus membranas. Y mucho menos que haya desarrollado dos de estos eh, instrumentos o mecanismos para que actuando de una manera coordinada, que eso es lo más asombroso, puedan tener aquellas células especializadas, que es una cosa increíble, los conos y los bastones, todo eso pueda estar unido mediante una cablería especializada, que son los nervios ópticos, que haya un lugar específico dentro del cerebro donde se interpreta, es imposible que la evolución haya facilitado mediante el azar que se haya desarrollado este mecanismo tan increíblemente preciso donde tiene que haber un lente que puede acomodarse de acuerdo a la distancia y que puede tornarse más plano o más esférico que nosotros tengamos la curvatura correcta en la superficie de nuestra córnea que haya una distancia precisa para que la retina pueda entender a pesar del desarrollo embrionario dónde es que se va a desarrollar el enfoque y cómo éste se recoge se transmite a un área de nuestro cerebro para que nuestro cerebro lo vea como un objeto y que nosotros podamos reaccionar a lo que estamos observando. No hay matemáticamente una probabilidad de que esto se haya desarrollado por un efecto del azar. Es imposible que esto se haya desarrollado solo. Y en ese aspecto, regresando ahora a nuestro tema, tenemos entonces esta maravilla... Que ocurre en nuestra visión, como el Señor nos ha dotado de estos músculos: motor ocular externo, motor ocular común, patético o troclear, músculos que son independientes de otras capacidades que nosotros tenemos para poder facilitar el que haya una visión que esté enfocada, que esté alineada y nos provee la información fehaciente que necesitamos para nosotros interactuar con el ambiente en el cual Dios nos ha puesto a vivir. Entonces aquí tenemos un problema donde hay un trastorno que está ocurriendo básicamente desde el punto de vista de alguno de estos músculos, por eso es un problema más bien mecánico, no es porque los ojos no puedan ver bien, es más bien que hay un trastorno donde la capacidad por alguna razón de eh, la zona del cerebro que controla estos músculos o el músculo tiene algún trastorno que no facilita que la orden que emite el cerebro se pueda realizar y haya un alineamiento y haya esa capacidad de que los ojos puedan trabajar juntos enfocando. Noten que eh, de acuerdo a esto entonces es como nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de poder tener una visión tridimensional, una visión donde haya profundidad. Así que de esta forma, pues al no tener esa capacidad, tenemos un trastorno que en este caso generalmente afecta a los niños, básicamente cercano a los 2 a 3 años de edad.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra próxima pausa y cuando regresemos continuaremos con más de esta información tan interesante. El examen de un doctor en optometría incluye
0: Historial clínico y pruebas de agudeza visual
1: Estudio del fondo de ojo
0: Medida objetiva de la vista
1: Prueba de glaucoma
0: Examen externo de los ojos
1: Medida de balance muscular
0: Capacidad de enfoque
1: Medida de la curvatura del ojo
0: Refracción. El perfeccionista acaba con la
2: creatividad, de igual forma que la preocupación excesiva por uno mismo acaba con el bienestar.
1: Trabajando para ti. Y en esta hora, antes de continuar con nuestro tema, el doctor nos informa acerca del estatus del COVID-19 o el coronavirus.
2: Muchas gracias, Lorraine. Bien, poniendo al día la información, actualizándola. Sabemos que por lo menos en muchas partes de los Estados Unidos está ocurriendo nuevamente un brote en varios estados, especialmente estados sureños, estados donde hay una gran cantidad de hispanos, que son principalmente en forma proporcional los que más se están afectando en relación a la población general. Y esto nos lleva a repensar, por un lado, Sabemos que los hispanos generalmente tienen que trabajar porque tienen unas necesidades que cubrir, no es que las otras personas no las tengan. Pero el hispano y especialmente el inmigrante eh, desea poder enviar dinero a su familia, desea poder eh, sobrevivir básicamente luchando contra la, el idioma y contra el costo de vida que hay en los Estados Unidos y para tales fines el hispano tiende a trabajar en exceso, esto lamentablemente en muchos casos le pone en desventaja porque no duerme lo suficiente, no se alimenta bien, sobresfuerza su cuerpo y lamentablemente se debilita y esto facilita a que en muchos casos se pueda adquirir este coronavirus. Esto pues es una situación que lamentablemente está ocurriendo y mucho más ahora que muchas personas básicamente se han desentendido del aspecto del distanciamiento y del uso del cubreboca o mascarilla en sí. Eh, esto es necesario que usted entienda que hay que realizarlo. Recuerde que en este momento también el, los Estados Unidos están muy atentos porque aunque usted no lo crea y para su asombro, se está desarrollando otro virus de origen porcino y se ha visto una relación entre este virus que fue uno que se desarrolló en el 2009, ese virus porcino, eh, a este se le llama el G4EAH1N1 y se ha visto que hay cierta relación con el virus similar a la pandemia del 1918 esa legendaria pandemia española que así se le llamó que afectó a tantas personas tanto en la región de los Estados Unidos como en Europa y se está viendo una similitud entre el virus de esa ocasión el del 2009 y este que ahora se está observando y esa es su clasificación G4EAH1N1 las autoridades sanitarias entonces le están dando mucha atención viendo si esto puede desarrollarse en otro problema mientras tanto usted sea muy sabio mantenga la distancia provea desinfección a sus manos, mantenga también cubierta su boca, use su mascarilla y reduzca la probabilidad de adquirir el coronavirus.
1: Gracias, doctor, por mantenernos informados y actualizarnos en cuanto al COVID-19. Continuamos entonces con el tema que estamos tocando hoy día y es sobre el estrabismo. Ya cuando entonces existe una visión normal, los dos eh, ojos ¿verdad? se dirigen al mismo lugar. Pero entonces cuando un ojo no está correctamente alineado, ¿se perciben entonces dos imágenes diferentes? ¿Esas dos imágenes llegan a nuestro cerebro?
2: Sí, pero el cerebro inteligentemente va a ignorar una y lamentablemente el ojo al cual básicamente el cerebro no le está haciendo caso, comienza a perder la capacidad de producir la imagen adecuada y esto pues lamentablemente hace que el niño pueda ir eh, perdiendo esa capacidad y casi siempre es el ojo que no está correctamente alineado, ese es el que va a perder esa capacidad de distinguir la profundidad el ojo que está alineado va a tener un buen enfoque, como en ese los músculos llevan para que todo se pueda desarrollar bien, el otro, al no enfocar correctamente, al no haber una coordinación, al no estar eh, trabajando los músculos de una manera equilibrada y de una manera que sea coordinada, lamentablemente va a facilitar que el cerebro mismo se desentienda, de la pobre imagen que el ojo que está con estrabismo, ya sea con esotropía o exotropía, básicamente lo ignora, y ese ojo comienza a perder la capacidad de producir imágenes y esto puede dar en algunos casos eh, lugar a desórdenes que se pueden eh, detectar en los niños como la ambliopía, no necesariamente la ambliopía eh, se desarrolla por estrabismo pero hay niños que desarrollan un ojo ambliope a consecuencia de este problema de la esotropía o la exotropía
1: ¿Y el caso de los adultos, doctor, que tienen estrabismo eh, ¿van entonces a tener una visión doble?
2: Sí, esto puede ser así, recuerde que en el caso de los adultos eh, se desarrolló, básicamente había coordinación, todo se podía eh, relacionar adecuadamente, el movimiento de los músculos era coordinado, pero por alguna razón, digamos, se desarrolló algún tumor, eh, se desarrolló hidrocefalia, eh, hubo un traumatismo que lesionó. Aquí ya los nervios eh, oftálmicos estaban desarrollados, ya el cerebro se había acostumbrado a ver y se había desarrollado bien esas áreas de profundidad para que la persona pudiera tener un buen enfoque o un enfoque para que pudiera tener una buena profundidad y en ese aspecto la persona al desarrollar este estrabismo sí, entonces va a tener una visión doble en el niño no ocurre, el cerebro ignora y no tiene esa visión doble
1: ya tenemos en línea telefónica al señor González con una pregunta. Adelante, señor González.
0: Sí, gracias, buen día. Mire, eh, yo parecía de ser la abismo cuando joven. Eh, lo, lo, lo resolví bastante bien. Pero ahora tengo 75 y estoy, en, según me dijo la optimóloga, está comenzando una de este en, el, en uno de los ojos el derecho eh, eh, a, eh, la ma, este de, 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 cómo se llama esa ma, ma, que se deteriora la mácula la, la este me, eh, se movió cómo se dice este degeneración degeneración macular, de generación.
2: De generación sí, de macular.
0: Generación. ajá entonces yo estoy viendo como si fuera un panal de abejas a veces Frente a la vista del ojo este, derecho eh, Algunas veces me presenta un panal de abejas este, Como si fuera un panal de abejas pequeños, Con los cuadritos exactos a eso o sea, ese, ese patrón de cuadritos este. A ver si puedo hablar sobre la generación macular. Gracias
2: ¿Cómo no? Este problema se observa más en las personas mayores de 50 años, y ya es un deterioro, no a consecuencia del estrabismo, realmente no tiene relación, sino más bien estamos hablando de un proceso donde hay una incapacidad por conservar eh, la integridad, digamos, de la función química que ocurre dentro de los conos y los bastones y a consecuencia, por un lado, de los radicales libres, por otro lado, se va afectando la circulación de eh, la persona, se va a, a desarrollando problemas por la luz ultravioleta que se percibe en el fondo de ojo. Sencillamente, a consecuencia de ese cúmulo de condiciones y la edad, se deteriora la capacidad que tienen esos conos y esos bastones en la zona más precisa que tiene nuestra retina, la mácula, esa área que es más o menos de unos 3 milímetros de diámetro, y donde nosotros tenemos la agudeza visual, donde tenemos la precisión de nuestra capacidad visual, se va a deteriorar. Eh, eh, se observa más en las personas, por ejemplo, que son fumadoras, personas que toman alcohol, vino, cerveza, whisky, ron, personas que tienen una gran cantidad de estrés oxidativo, no es solamente el estrés nervioso, estamos hablando de personas que consumen muchos productos fritos, personas que consumen muchos productos animales, personas que consumen mucha azúcar, personas que tienen una buena cantidad de productos finales de glicación avanzada. Son moléculas que se desarrollan como parte de los procesos del metabolismo, pero que son dañinos, no hay forma como haya antioxidantes dentro de las células de esa retina para poder contrarrestar ese daño oxidativo, lo cual lleva al daño real y la capacidad que tienen nuestros conos y bastones de percibir las longitudes de onda para facilitar el que nosotros podamos tener una buena visión. Las personas que utilizan una mayor cantidad de hojas verdes, pero especialmente de espinacas. Las espinacas son más ricas en pigmentos que son precursores de la vitamina A y estos pigmentos generalmente son del tipo carotenoides, son más bien del tipo flavonoides. Ayudan como la luteína, el seaxantín, para que se conserve ese estrés oxidativo bajo se pueda conservar la mejor función de estos conos y bastones y se pueda participar de una buena agudeza visual. Esa es la importancia de que usted pueda ingerir bastantes productos, en este caso, que sean ricos en estos carotenoides. En esta época hay muchos mangos, mucho mango consuma mangos, ayudan. Tienen muchísimos de estos carotenoides. También la zanahoria, el consumo de calabaza, el consumo de batata, boniato, camote amarillo, los pimientos rojos, amarillos, anaranjados, verdes, pero especialmente la espinaca. Aun cuando la papaya tiene una buena cantidad de estos pigmentos, nadie puede sobrepasar la espinaca. Por otro lado, hay pigmentos también bien útiles, bien necesarios, que encontramos en los arándanos azules, los blueberries. En este tipo de pigmentos se puede también facilitar un tipo de amortiguador del daño que aquellas moléculas inestables que facilitan el deterioro eh, por la abundancia de radicales libres que se forman en nuestro organismo. Estas eh, moléculas pueden detener este tipo de daño. De ahí entonces que surge una palabra de amonestación en cuanto a nuestro estilo de vida. Mientras usted tenga una mejor circulación de sus retina al usted ejercitarse, mientras usted está sentado en la sombra, usted está muy cómodo, muy feliz, pero su retina se conforma con cierta cantidad de circulación sanguínea. Cuando usted se ejercita, usted facilita un aumento en volumen de esa circulación a la zona de la retina. Ahí también se transporta el oxígeno, y se transportan estos pigmentos antioxidantes que impiden que se deteriore rápidamente esa zona de la mácula. Por lo tanto, aquellas personas que quieren evitar la degeneración macular relacionada con la edad, deben utilizar este tipo de productos de pigmentos. Actualmente también hay eh, suplementos que ya vienen eh, preparados con una gran cantidad de estos ingredientes y hay muchos oftalmólogos que los están recetando porque se han dado cuenta de que en realidad son necesarios. Pero si la persona no tiene una buena circulación, ¿cómo van a llegar esos pigmentos ahí? Si la persona se deleita con el café, que le quita circulación a esas arterias que proveen los nutrientes para que la retina esté saludable, cómo van a llegar los nutrimentos a esa zona. Usted se puede tomar los nutrimentos, pero si está tomando café, si tiene alta la presión, si usted es diabético, si usted consume chocolate, si consume té verde, si a usted le gusta consumir la nuez de cola, si usted también utiliza el mate, ya sabe que no va a mejorar, de que se le va a deteriorar su mácula es parte de la retina y si por otro lado usted consume las frituras si tiene los hábitos del cigarrillo el alcohol, ya sabe que todo eso se va a deteriorar y no hay una pastilla mágica no hay un producto mágico que pueda revertir el proceso de daño después que se ha producido porque los radicales libres dañan los productos finales de glicación avanzada dañan, y la mayor parte de las veces el daño es irreversible. Por lo tanto, sea sabio, cuídese, no permita, si usted ya está cerca de los 45, 50 años, no permita que esa zona tan sensible se deteriore.
1: Cuando entonces estamos hablando que el estrabismo está presente en niños con desórdenes como, por ejemplo, parálisis cerebral, ¿esto pues, puede afectar también el cerebro?
2: Sí, puede afectar el cerebro, eh, pero aún con este tipo de situación, lo que deseamos es que la persona eh, pueda tratar de mantenerlo lo más eh, funcional posible pero en realidad la parálisis cerebral puede colaborar en los niños que tienen síndrome de Down en los niños que tienen hidrocefalia con el desarrollo de tumores cerebrales y también con el niño que nació prematuro ya tenemos aquí algunos de los desórdenes que pueden afectar el cerebro y esto puede facilitar que en estos niños se desarrolle más el estrabismo.
1: ¿Cuántos desórdenes podemos observar en los niños que pueden también desarrollar estrabismo?
2: Sí, puede haber también eh, el desarrollo de una catarata en los niños, pueden ocurrir. Algunos niños que han sido expuestos a un exceso de oxígeno, en algunos casos... Eh, hay otras condiciones de algunos fármacos que pueden eh, facilitar que se desarrollen cataratas o lesiones que pueden ocurrir en el ojo. También pueden facilitar el desarrollo de estrabismo.
1: ¿Síndrome Down, por ejemplo, pueden también padecer estrabismo?
2: Sí, síndrome Down, parálisis cerebral, hidrocefalia, tumores cerebrales, prematurez, también eh, cataratas, o lesiones en el ojo.
1: Tenemos en línea telefónica a Luis de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta, Luis.
2: Bueno,
0: sí, mi pregunta es eh, sobre la vista, porque a mí me encontraba la cuchara alta en 498. Me, me bajó ya, yo me hice los análisis, me bajó a a 169, pero entonces mi pregunta sería, que yo veo borroso, que el doctor me recomendaría para yo poder recuperar un poco mejor la vista?
2: Muchas gracias. Mire, en su caso, usted tiene que ir directamente al problema. Mientras usted tenga elevada su azúcar, usted va a tener principalmente dos situaciones. Número uno, va a facilitar el desarrollo de cataratas. Es muy frecuente en el paciente diabético. Recuerde que los productos finales de glucación avanzada, esos productos que se forman mucho más en el diabético, van a facilitar ese problema del estrés oxidativo y los radicales libres y van a desarrollar catarata. En otros casos, también eh, en otro ángulo, el diabético se le afecta más la circulación que provee nutrición a la retina y por lo tanto al afectarse esa circulación se limita la cantidad de nutrimentos y de oxigenación por lo cual la zona de la mácula se va a afectar o sea que no es solamente el desarrollo de la degeneración macular asociada a la edad es que literalmente en su caso la abundancia de triglicéridos que se van a formar a partir del exceso de glucosa que está circulando los productos de glucación avanzada, estos productos finales de glucación avanzada van a dañar también los conos y los bastones y cuando estos no tienen un buen suplido de sangre comienza a observarse una reducción en la capacidad para poder mantener vivas y funcionantes las células de esa área si usted quiere ver mejoría, por lo menos el que no vuelva usted, digamos, a tener esa visión tan opaca, poder por lo menos conservarla, aun cuando tenga que usar algún tipo de correctivos, de lentes, baje la cifra del azúcar. No se recueste pensando que como una vez la tuve en 400 y ahora la tiene en 169, está mucho mejor. Teóricamente sí, pero la, el daño continúa. Mientras usted la tenga por encima de 100 miligramos por decilitro, el daño va a seguir desarrollándose. Tanto la catarata como la retina van a sufrir y usted no va a ver igual. Y mientras eso ocurre, ningún oftalmólogo ni ni eh, obtetra le puede hacer algún tipo de graduación porque ellos saben que no va a ser correcto va a ser algo anormal así que el optometrista el oftalmólogo van a optar mejor por decirle mire primero vaya regule la cifra de su glucosa sanguínea porque si no de nada va a servir y aún así si usted la regula pero usted la trastorna porque hizo desarreglos teniendo aún la capacidad de tener unos, un tipo de receta con lentes que sean adecuados usted va a notar que no va a ver adecuadamente por la sencilla razón que tiene su glucosa elevada por eso tenga esto en mente, esto es muy importante el que usted la controle es el asunto básico tenga eso en mente el Señor quiere que usted tenga salud y conserve sus ojitos.
1: ¿Una persona, por ejemplo, con estrabismo puede disminuirle la visión?
2: Claro que sí. Recuerden que la persona con estrabismo, al no enfocar bien, va a el ojo a desentenderse. Estoy hablando más bien del niño. El ojo no facilita el enfoque, como no se puede enfocar adecuadamente. Y lo que hace es, se... Desentiende, literalmente, de la imagen que está observando y al ser solamente monovisual, al ver por un ojo, se aprecia una imagen que es más bien eh, plana. Se evita el aspecto de la profundidad. Y en ese aspecto la persona pues tiene una capacidad limitada de apreciación respecto a el objeto que tiene delante de sí en ese aspecto mientras más rápido se pueda detectar eh, un problema ya sea de esotropía o de exotropía en los niños mucho mejor porque así le damos las órdenes y la oportunidad al cerebro para que comience a corregir la imagen y esto ayuda para que la coordinación vuelva para que el niño no pierda la profundidad y la tridimensionalidad en su cerebro.
1: ¿Qué es la ambliopía estrábica?
2: Esto es una condición que se desarrolla básicamente durante la niñez, y en este aspecto comienza a desarrollarse una disminución de la visión, especialmente en el ojo que está desviado ya sea hacia adentro o hacia afuera, por lo que estábamos hablando. El cerebro no presta atención a esa imagen que básicamente no es correcta, de tal manera que el cerebro, en cuanto a ese ojo, al desentenderse, comienza el niño a perder la capacidad de forjar una imagen que sea adecuada, comienza a perder vista, y esto hace que básicamente ese niño no pueda ver adecuadamente por ese ojito. Conserva la visión, pero no tridimensional, porque solamente va a tener básicamente un ojo que le está funcionando. Y eso le impide tener esa distinción que las personas que pueden tener sus ojos alineados, enfocados, con los músculos funcionando adecuadamente, tienen. Así que en este caso, el niño lamentablemente se expone a perder la visión literalmente. Aún teniendo el ojo, sencillamente al no tener un buen enfoque y alineamiento va perdiendo la visión por su ojo.
1: Bien, ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos, doctor, doctor, por esta buena orientación que nos ha brindado y les invitamos a nuestros amigos que mañana estén con nosotros nuevamente. Vamos a estar presentándoles el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar, no sin antes despedirnos. Queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento final.
2: Bien. En el pensamiento final, cuando nosotros buscamos aquí, en el libro de primera de Juan, cerca del de fin de la Biblia, tenemos a primera de Juan, miren ustedes qué interesante este versículo, dice primera de Juan 1.9, Si confesamos nuestros pecados a Dios, no al hombre, Recuerden que solamente tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, Jesucristo, hombre. Solamente a Él le podemos confesar nuestros pecados. Y si los confesamos a Cristo, entonces, dice la promesa bíblica, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el señor anhela perdonarnos usted no tiene que hacer promesas a dios para que dios lo perdone usted no tiene que ir de rodillas a ningún lugar usted no tiene que dar una suma de dinero no es su asistencia a la iglesia lo que hace que usted sea perdonado no es las obras de bien que usted haga lo que le acredita algo delante del Señor para que usted sea perdonado no es que usted sea un buen padre no es que usted haya estudiado en una prestigiosa institución de alguna religión lo que hace que usted sea perdonado es el sacrificio de Jesús y a Él es a quien usted le confiesa sus pecados y Él está dispuesto a está básicamente comprometido porque ese es su anhelo, es el deseo de su corazón perdonarle a usted y perdonarme a mí. Tan solo tenemos que ir donde él. No se requiere el que usted recite de memoria alguna oración, ni que usted repita alguna fórmula especial. Usted solamente en forma sencilla va delante del Señor y le dice, Señor, aquí estoy tú sabes que mi vida ha sido así y así que ante tu presencia he vivido de esta forma y que al yo compararme contra tu santa ley encuentro que he quebrantado tu ley en este en este y en este aspecto y el Señor con mucha simpatía con mucho amor le va a perdonar porque ese es su anhelo y además de perdonarle él lo quiere transformar para que usted no siga haciendo lo que estaba haciendo. Esa es la maravilla de este versículo. Grábelo. Primera de Juan 1.9. Dios le quiere perdonar, Él le ama, usted no necesita hacer nada para ganar su favor, Él lo hace gratuitamente y lo quiere transformar. Demos gloria a Dios por el maravilloso plan de la salvación para usted y para mí.
1: Gracias, doctor. Gracias a los amigos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy. Y mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.